0: Представьте, на улице 25 мая 2011 года, вы вышли на прогулку, к вам подходит человек и спрашивает, не подскажете время? Дмитрий Мажухин из группы Дайте Танк сказал бы ему так, время собирать щебень. Здравствуйте, меня зовут Георгий, это подкаст «Я не бомж, это гранж», и сегодня мы открываем новую рубрику «Извини, я такое не слушаю», в которой мы будем рассказывать о том, что слушаем мы и почему это стоит послушать вам. Сегодня мы поговорим о группе «Дайте танк», об их первом альбоме. И хотя они совсем уже не андеграунд, но как поет Дима в одной своей старой песне «Мы восстанем из земли». А что не есть восстание из земли, как не выход из андеграунда? Группа «Дайте танк» появилась 25 мая 2011 года. Спорное заявление, потому что была же группа «Гифаса Тэнк». Это буквально одни и те же люди. Как же так? А я вам скажу как. 25 мая состоялся концерт «Суклад Кафе» группа «Дайте танк». Первый их концерт, в первый же день их существования. Просто именно в тот день было принято решение, ну или, по крайней мере, афишировано, что отныне Гифаса Тэнк» будет называться «Дайте танк». И именно в этот день был сыгран альбом «Время собирать щебень». Уникальный альбом. По моему мнению, лучший альбом группы «Дайте танк». Как минимум потому, что он показывает нам отправную точку всего творчества. Если вслушаться в песни группы Гифаса Tank, там сложно что-то понять, потому что это такой суровый коломенский психодел, я бы сказал. А время собирать щебень уже, ну, можно назвать попсовым альбомом. Не потому что это галимая попса, а потому что альбом уже направленный на широкую аудиторию, в массы. Зная группу DT Танк сейчас, можно, конечно, сказать, что у них грандиозные тексты, у них великолепная музыка, они любимы своей публикой, их публика даже считается уникальной. Но отправная точка «Время собирать щебень» заставляет нас окунуться в мир 21-летнего Димы Мажухина. Того, который еще не написал «Утро», того, который еще не собирал «Стадиум». И что же в голове у этого юного, вероятно, с горящими глазами молодого человека? А я вам скажу, что тяга к женщинам и невыносимая тоска. Когда в юности человек решает писать свои собственные песни, он пишет их, ориентируясь на что-то, на какого-то исполнителя, либо на какой-то определенный стандарт. И какой у нас стандарт песни о любви? Это какие-то красивые слова, обороты, сравнения. Но поскольку у человека еще нет опыта, и он пытается подстраиваться под кого-то, получается банально, заезженно и, соответственно, некрасиво. Дима же решил пойти другим путем. Хорошее искусство, если искусство может быть таковым, отличает искренность автора. Дима же абсолютно искренен. Он говорит о том, о чем думает. Если мы вспомним песню «Паника», то Дима там открытым текстом говорит. «Я гуляю с девушкой, в мире красавицы она была одной из восьми, но все они стали лишними вдруг». И заканчивает это тем, что объявляет «Грудь, проследуйте в мою ладонь». Я бы сказал, что это смело, дерзко, даже капельку пошло. Но именно это, мне кажется, с первых секунд и цепляет слушателя. Искренность. Он не пытается строить какой-то красивый образ, говорить какими-то заезженными цитатами. Он говорит то, что хочет сказать. И этого не стесняется. Несмотря на то, что называют жанр, в котором выступают Дайти Танк, робкий панк. Идея же невыносимой тоски прослеживается в творчестве Дайти Танка на более глубоком уровне. Нет ни одной песни, в которой Дима бы откровенно говорил: Мне так плохо, одиноко. Но если мы вспомним одну из самых популярных песен группы Вы, где он говорит, что вы наказали меня и забыли в углу. Квартира пуста песня от лица ребенка, которого оставили одного в квартире. Максимально, максимально четкий образ. Тоски, грусти, печали. Так вот, ранее я назвал этот альбом лучшим. Давайте же я же вам попробую доказать, почему это так. Время собирать щебень. Это такая отправная точка. Это такая черта между тем, что было до, то есть творчество Гифаса Танка, и тем, что было после, то есть уже сам Дайте Танк. Если мы вспомним биографию Димы как творца, он достаточно наслушанный парень. В интервью Евгению Шеримовичу Маргулису он рассказывал, что обожал роллингов, обожал король и шут, ходил на акустический концерт FPG, в юности слушал то, что слушали родители, то есть эстраду. И из этого мы делаем вывод, что Дима разбирается в музыке. Тяжело делать музыку, да? Ничего о ней не зная. Как только мы открываем альбом «Время собирать щебень», мы видим обложку. я сказал, что Дима определяет свой жанр как робкий панк. И вправду, если мы прочитаем историю этой обложки, которая написана в паблике «Дайте танк», то мы увидим то, что обложка — это конфеты ассорти. Ну, остатки конфет. Снято было на фотоаппарат, который одолжили у соседей. Даже бычок, я думаю, изначально не предполагался там, как элемент дизайна. Но в итоге получилось то, что получилось. И какая же это прелесть, друзья, то, что обложка сделана из того, что оказалось под рукой. Настоящий панк. Самый настоящий коломенский панк. И дальше, конечно же, мы начинаем слушать альбом и открываем первую песню «Добрый вечер», которая даже не песня, а инструментал. По сути, это можно даже назвать интро, которое в наше время характерно для рэп-исполнителей и очень редко и практически, наверное, не используется на рок-сцене, на эстрадной сцене. Такой прием больше форматных произведений, что нас погружают в атмосферу того, что мы услышим дальше. Нас знакомят с инструментами, которые будут использоваться, и с премьерной атмосферой. Конечно, если мы забежим вперед и обсудим весь альбом, как будто мы его уже послушали, то «Двупалый человек», последняя песня с официального релиза, за исключением того, что там еще есть кавер на Бориса Моисеева, который в официальный релиз на стримингах не входит, то «Двупалый человек», по сути, звучит как аутро. Во-первых, потому что размер, три четверти, да, это очень небанально, не часто сейчас встречается. За исключением, конечно, песни я так соскучился. И сам мотив двупалого человека, очень такой расслабляющий, да. Это приятная скрипка единственная песня, в которой используется скрипка, по крайней мере, на этом альбоме, нам дает понять: все, послушали, испытали катарсис? Свободно. Дальше, конечно, можно уже обсудить: вот мы послушали, да, нам хочется поделиться. Что же вот мы услышали? Я поделюсь с вами тем, что выделял для себя я. Например, песня «Спасла». Абсолютный хит этого альбома, по крайней мере. Да и сейчас она наравне с песней «Мост» достаточно популярно. Самое интересное относительно этой песни, что она соответствует первому мотиву творчества сюда Титан», который я выделил, «Тяга к женщинам». Самый лучший подкат в истории, который можно придумать. Тебя не для секса сегодня позвал, а чтобы спасла. Хочется отметить, парни, вы что, издеваетесь? Все лежало на поверхности, вот-вот. Гений, он гений во всех мелочах, даже в том, как, простите, такую вульгарность охмурить женщину. Что интересно еще в этой песне, то, что в ней присутствует мотив черного человека, Есенинского, да. То, что какая-то сущность стоит рядом с Димой, наблюдает за ним. Да? Интересно, такая наследственность. Если учитывать, что город Коломна и Константинова, где родился Есенин, ну достаточно близко расположено на карте, понимаете, это прям географически обоснованное совпадение использования мотива черного человека в песнях Дэйти Танк. В одном из интервью Дима отмечал, что вот песня спасла, пришла к нему в электричке, он пришел домой и сразу же написал. Ну, видимо, это заняло меньше, там, я предположу, 5, может быть, 10 минут. Интересно, потому что про то же самое было рассказано про песню "Во рту" из альбома 2015 -го года "Глаза боятся». И знаете, и та, и та песня — уникальное литературное произведение по своему тексту, естественно, категорически приятное музыкально. Вот, что называется, опять же, гений. Раз-раз и написал. Дальше, переходя к песне «Мост», самая, наверное, красивая песня группы «Дайте танк». Утверждение спорное, естественно, для каждого своя, но вот я кому-то ставил эту песню, из своих знакомых друзей, кто ее не слышал. И все отмечали, какая красивая песня. Ни один человек не промолчал. Я вам даже расскажу секрет, почему эта песня окажется нам такой красивой. Легкость, задумчивость этой песни придает свойственный этим характеристикам большой мажорный септаккорд. И вообще форму этой песни достаточно необычная. В ней нет припева, в ней есть только замечательное соло на аккордеоне которые мы, по сути, получаем вместо припева. И что, естественно, добавляет нам атмосферы этой песни? Получается такой осенний коломенский джаз. Использование септокордов очень характерно для этого жанра. Дима же, как мастер текста, даже на начальных своих этапах, находит и отмечает очень тонкие и приятные для наблюдения образы. Например, вот как в песне «Мост» он говорит «Ты пишешь, что сын влюбился в мужчину». Сколько в этом и тоски. И тяги уже, конечно, не к женщинам, а к мужчинам, но все равно это очень приятно. Это навевает лично мне очень искренние образы сиюминутного счастья, которое вот идешь по улице, осенью вот покрасила листья в желтом, да, солнечный день, вы идете чинить мост, сидишь над речкой и думаешь, наверное, я смотрюсь как в кино, но ну, разве это не счастье, записанное в трехминутную песню? Хотел бы я обратиться еще к песне, нашел которая была выпущена в 2008 году группой «Гефаса То есть песня уже на тот момент, на даже на момент выпуска «Время собирать чебень достаточно такая уже, пожившая. И если послушаете ту запись, я думаю, вас очень сильно смутит, как эта заводная песня про поиски себя в сердце любимой девушки превратилась, точнее изначально даже была, лютым коломенским психоделом. Послушайте обязательно, это очень интересно. Именно старые записи «Дайте танка» Сравнить их с тем, что в итоге стало с группой «Дайте танку», в итоге образовавшимся стилем этого коллектива, очень интересно. Это вот такая настоящая исследовательская работа. Особенно если еще обращать внимание на вот эти два мотива, которые я выделил. Да? Мы можем даже с вами пойти дальше, отметить песню «Следы». Очень забавно, что я, как вижу эту ситуацию, Дима пишет песни, ну так для себя, потому что вряд ли была какая-то адская популярность. Если они выступали в кафе в этом несчастном или даже, наоборот, счастливом одиннадцатом году, и вход был бесплатный, представляете себе. И Дима пишет песню «Следы», где он подводит итог следующими строчками: «Я следы оставляю повсюду, меня трудно убить, я плесень». И говорит, у меня дурацкая короткая песня. Забавно то, что через несколько лет, в четырнадцатом году, Дима выпустит альбом «Интим» где переаранжирует песню «Следы» и переделает немного слова. Он скажет там «Я десяток коротких песен». Сразу понятно, что он понял свою значимость для русской культуры и для своего слушателя. А подводя итоги, я бы хотел поговорить про песню «Хамилия» с придыханием. Очень важно, чтобы именно с придыханием. Потому что чуть позже, опять же, в 2014 году Дима перепишет и «Хамилию». И она будет уже без придыхания. Так вот, песня Хамилия, как мне кажется, максимально четко выражает вторую тему творчества Дайте танка тоска. Можно много обсуждать эту песню, бесконечный разбор просто ее записать. И я уверен, что этот бесконечный разбор будут слушать, потому что песня как Гулливер. Ты слушаешь ее в 10 лет, понимаешь одно, слушаешь 15 понимаешь другое, слушаешь 30, думаешь, до да сколько же там можно понимать, откуда такая глубина но вот чтобы не утомлять вас разбором сейчас просто приведу вам пример последних строчек рассвет настал с фонарями горящими споря испуг бесплатный объем придает волосам голый прохожий спросил меня далеко ли до моря а я соврал где-то рядом ищу его сам разве это не абсолют человеческой печали соврать голому прохожему когда он спрашивает далеко ли до моря но если чуть-чуть отойти от тоски какой-то иронии, то смешная строчка «Кинул картофель в горящие угли». Твой анекдот про еврея мне не был смешон. Ну, в этом весь Дима Мажухин. В этом все творчество Дайте Танка. Это искренне, это иронично, а самое главное, что это мне нравится. Я это слушаю, и мне не стыдно. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выпускаем то, что не попадает в сам подкаст. Слушайте хорошую музыку, слушайте наш подкаст. Всего доброго. Испуг бесплатно объем придает волосам. Голый, прохожий, спросил, далеко ли до моря, А я соврал где-то рядом еще его сам.